0: Un gusto estar aquí con ustedes, con Sara Costa. Hola, Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, Claudia, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un gustazo tenerte aquí. Vamos a hablar de un tema
0: bastante interesante y polémico que le vamos a poner desromantizando la lactancia, lo que no imaginé de la lactancia materna. A ver, antes, ah, sí. que, antes que eso me encantó, bueno, el tema, creo que vamos a poder aquí este, hablar de varias cosas. Y antes que nada, pues nada más les presento a Sara. Ella es médica, egresa, egresada de la Universidad de Guadalajara en el 2010 y desde el 2013 imparte consulta, consulta en lactancia materna y en el 2017 obtiene su certification por el IBCLC, que es International in lactancia, Consultores Internacionales en Lactancia Materna por el International Board of Lactation Consultant Examiners. Tiene experiencia con más de 4000 mujeres a las que ha ayudado en sus metas de lactancia materna, más de wow, wow, además de impartir cursos y talleres de diferentes temáticas a madres y a familias. Ha impartido como profesor en tres generaciones de formaciones de asesores de lactancia materna en personal de salud y también es parte del cuerpo académico del diplomado de lactancia materna que imparte la Universidad Jesuita de Guadalajara del ITESO. Y dirige Ontecahuani, que es un centro perinatal de orientación y educación para, niveles, este, para madres y padres fundado en el 2012. ¿no? Entonces, y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Consultores de Lactancia Materna y de Academy of Breastfeeding Medicine. O sea que estamos aquí con una súper experta. Bienvenida, Sara. A ver, Muchas pues... Muchas
1: gracias, Claudia.
0: ¿Cómo diablos le hiciste para entrar a este tema? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a, 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 a explorar todo el tema de la lactancia materna? Me parece desde ahí como súper interesante.
1: Pues mira, fue una entrada así como accidentada. <risa> ya <risa> como era, era, era algo que me, que me tocaba, ¿no? O sea, como que claro. los caminos de la vida te llevan a algo en lo que vas a ser feliz y yo creo que eso... Fue clave para mí. Yo egresé de la universidad y decidí que no quería hacer una especialidad porque para mí era muy chocante el sistema de residencias médicas en México. Es demasiado abrumador y justo eso, ¿no? La parte mental es destrozadora en, en esa parte es. de la formación en residencias y no era algo que yo quería para mi vida entonces este, pues ahí como que empecé a ahondar un poquito, vi lo de la educación perinatal, siempre me gustó mucho tratar con mamás embarazadas, era algo como que me, se me daba, ¿sabes? Ajá. Me parecía así como que un momento de la vida súper lindo y como que necesita gente fluida y gente que, que aporte más allá de lo que puede decir la evidencia científica, sino que veamos de muchos ángulos y haz de cuenta que empecé a dar un voluntariado en, en el Hospital Civil de Guadalajara como dula de parto, como acompañar de parto, pero es como esta otra cara de la moneda que no es un apoyo médico, sino que es un apoyo que tiene otras, eh, otras cuestiones como el apoyo emocional este, ayudar a las mamás con posicionamiento de los bebés por medio de posturas el manejo dolor con otros eh, recursos que no sean farmacológicos entonces estando ahí pues resulta que, sí, te, que Perdón, te, te interrumpo
0: tantito nada más porque la semana pasada tuvimos a... a... A Diana, y Fabiola. Diana y, y, y Fabiola Villa, de edad natal, entonces estuvieron hablando mucho del tema y todo, lo cual fue Increíble. como muy interesante porque sí. me parece súper básico también ponerlo como dentro de la plática de lo que es el ciclo de la
1: vida, ¿no? Exacto, cómo, cómo se apoyan todos estos momentos, ¿no? Desde, de hecho, desde ahí, desde ese apoyo en el nacimiento de los bebés, pues empezamos con una lactancia saludable. Uh -huh. y, es, y justamente esa parte y esa, esa vivencia y ese ojo que yo pude tener de observar nacimientos de baja intervención, este nacimientos en donde no hay fármacos, no hay intervención cuando no es necesario y cuando mamá no lo requiere porque ahí obviamente la mamá es la que tiene el mando, este de ahí accidentalmente empezaron a, a solicitar que apoyáramos con lactancia y bueno yo no tenía idea de nada absolutamente nada porque en la universidad no nos enseña nada entonces pues dije bueno pues qué tan difícil puede ser no o te enseñan lactancia <risa> del libro
0: no es sí, como o sea sí, aquí de seis meses y ya o, listo. O, ¿no? ¿Cuánto? O sea, no, de, yo siempre digo es así como, ¿cuántos gramos de proteína se ah, producen sí. y, y no sé cuánto necesito? O sea, es como de, es, es lactancia Tecnico. del libro. Sí, es lactancia es es,
1: irreal, es, es, sí. re, es irreal, jamás vas a, vas a aplicar eso que aprendiste, ¿no? Es, es otra cosa la realidad. Y pues ya ahí en eso me, me enfrenté a que pues empecé a ver primero mucha hiatrogenia, no este eh, que este bebé no puede de mamar porque a la mamá le están dando este medicamento y me fui informando y fui, fui leyendo y como dice en mi currículum, que la verdad es que me choca esta parte de los currículum porque siento que uh, no ayuda mucho a veces. Eh, Gracias a quien quieramos creer, empecé a tener muchas pacientes, ¿no? Empecé a tener mucha consulta, me di cuenta de que sabía muy poco, que tenía que leer mucho, que tenía que buscar información, pero sobre todo que tenía que ver muchas mamás y bebés. Y así me fui dando cuenta que lo que venía en los libros, pues realmente es una parte así ínfima de lo que realmente sucede cuando tú ves a una mamá y un bebé, ¿no? Es algo mucho más profundo, es un environment, ¿no? Podríamos uh -huh. decirlo así, uh -huh. como súper amplio, en donde tienes que tener en cuenta estatus eh, económico, estatus, este no sé, qué estudió la mamá, este si tiene pareja o no tiene pareja, cómo está su estado emocional, así cómo es. fue que ese bebé nació, si fue en parto, si fue una cesárea, si fue un parto súper medicalizado, traumático, una cesárea igual. O sea, tienes que tener en cuenta yo lo que les comparto a los asesores es ustedes tienen que ser de verdad unos detectives que busquen el mínimo detalle en donde puedan identificar puntos de quiebre, no? Este esa mamá tuvo una pérdida gestacional anterior esa mamá se está divorciando, esa mamá no tuvo una experiencia de nacimiento que ella buscaba, ese bebé venía en una mala postura en el útero. O sea, tienes que tener como las antenas super paradas para detectar cosas que nadie se ha dado cuenta. Ajá. Y es así como me fui pues cada vez metiendo más y más en este mundo. Y la verdad que fue algo súper bonito porque se dio. O sea, la verdad es que yo no lo busqué. <risa> fue algo que fue avanzando y me empezó a gustar y, y tanto me empezó a gustar que tuve que dejar de hacer otras actividades este, de trabajo porque ya era... La, la demanda que yo empecé a tener entre mis pacientes era mucha, ¿no? Y, y yo me di cuenta que era ese, ese punto importante, Claudia, era escuchar a las mamás, ¿no? Escuchar qué te tenían que decir, no lo que tú querías escuchar, ni la historia clínica, sino escuchar las necesidades de esa mamá. Y pues así se dio, me certifiqué como consultora, me empecé a afiliar a otras asociaciones, a estudiar, a leer, y ya pues ahorita como pasitos extra, justamente pues acompañando o apoyando otras personas que están haciendo investigación en lactancia, o sea, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Esto, Uno, no, sí. esto da para mucho, mucho. Así
0: es. da para el área que a donde te quieras, o sea, para toda una serie de áreas a donde te quieras meter, ¿no? Más académica, o sea, más clínica, es más en conjunto con las, las mamás desde antes, o sea. ¿Cuándo abriste como, o dirige, empezaste a abrir toda esta parte de Ontecahuani?
1: Montecahuanmi surgió en el 2012, yo todavía trabajaba en una empresa, este, pero yo ya tenía un pie afuera, ¿no? Yo ya quería empezar a, a acompañar a las mamás, yo ya quería empezar a tener tiempo, porque para hacer esto necesitas tener tiempo, necesitas estar disponible, necesitas, si una mamá me hablaba para parto, pues yo tenía que estar ahí, ¿no? A la hora que fuera y los compromisos que tuviera, pues se quedaban de lado. Y esto empezó, surgió en el 2012. ¿Qué ¿Y qué significa? Contecawani significa, es una palabra náhuatl y significa acompañar o acompañante, ¿no? Ay, y, qué bonito. Como por eso gula. me gusta <risa> uh -huh, acompañante de todos los procesos, ¿no? Acompañas. Ahora sí que acompañas a una mamá y, y respeta su decisión, y, y hay esta parte de escuchar, pero eso significa Contecawani, acompañante, es una palabra guirrárica. Qué bonito, uh -huh. qué, qué bonito. Pues ¿no? bueno, así surgió y, me, y, y como te comentaba, este, pues me fui dando cuenta de todos los huecos que hay, ¿no, Claudia? O sea, que la lactancia, si bien es un asunto que tiene una parte de ciencia eh, y también una parte emocional y todo esto que te platico, pues también es una parte poco explotada en el buen sentido de la palabra, ¿no? En, el, en la investigación, en el que empecemos a quitar lo que... Es que yo lo leí en el libro, no, pero ¿tú qué estás observando, no? ¿Tú que estás aportando a lo que ya está dicho, no? Este, de repente platico con colegas que, que tenemos buena relación y decimos, es que sabes que esto es para hacer un reporte de caso, esto es para hacer un cartel, hay que platicar lo que estamos viendo en, en la consulta porque como realmente somos muy pocas personas en esto ya como personal de salud uh -huh. eh, necesitamos uh -huh. empezar a mostrar a otra a, a toda esta comunidad este científica que uh -huh. realmente hay cosas que necesitamos demostrar que existen y que no son un invento y que necesitamos plasmarla la que quede la evidencia de que esto está pasando no un ejemplo muy claro puede sí. ser este tema de que lo que te platicaba no este ahorita estamos como en esta romantización de regresar a la lactancia y que regresemos todas no y Ajá. que regresemos todas con una lactancia exclusiva y que la fórmula está mal y que todas podemos lactar a nuestros bebés de forma así exclusiva realmente no es no es así o sea. Hay una parte, este, que se llama hipogalácteas, en donde realmente hay mamás que no pueden tener un suministro completo de leche, ¿no? ¿Y por y si qué, nosotros que este no? ¿Por qué Híjole, es que está esto? Porque, híjoles, que son muchas cosas. Las hipogalácteas han sucedido todo el tiempo, ¿no? Toda Ajá. la vida. Uh -huh. eh, pero tenemos que empezar a hablar de que hay dificultades de lactancia, de que la lactancia no siempre es natural. No siempre se da la primera, ¿no? Esa, ese, ese reclamo que tienen las mamás en la consulta que nos dicen es que yo quiero pegarme a la mamá como yo las veo a las demás que se lo pegan y que sacan mucha leche. Sí, pero tú tienes... Una hipoplasia mamaria, no desarrollaste bien tu tejido glandular, aparte tienes ovario poliquístico, tienes diabetes gestacional o tuviste una hemorragia postparto súper importante y realmente eso merma la producción de leche, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a hablar en que hay dificultades de lactancia y que son reales, la mamá no las está inventando, ¿sabes? Ajá.
0: Pero, Ahora, también. Pero la presión
1: social, o sea, que existe de que todo el mundo
0: seamos así como las perfectas madres este, que, que amamantan a sus hijos durante dos años porque lo recomienda la OMS, o sea, Exacto. es real y, es, y es, un, es una losa, ¿no? También que cargamos pues como mujeres que debemos de poder hacer eso, ¿no?
1: exacto y ahí también quitamos la individualización no y, y quitamos esta también este poder de decisión de las madres en que quizá esa madre dice no es para mí o sea también. realmente no es para mí no es yo no quiero yo no necesito una lactancia exclusiva bien sabemos que la lactancia siempre va a ser lo mejor para los bebés y eso está dicho pero no siempre es lo mejor para las madres claudia y, y realmente tenemos que abrir este concepto y aprender a escuchar, ¿no? no cerrarnos en que todas pueden, porque ese mensaje tan duro y tan forzado lleva a muchas mujeres, incluso a la depresión. Así es. ¿no? Fíjate que
0: a mí me pasó cuando estaba haciendo el doctorado, eh, eh, estaba trabajando con una investigadora que estudiaba pues, todo lo que era eh, bueno, se llaman rasgos del apetito, pero es como mm -hmm. eh, sabes, o sea, como toda esta parte aparte ya sabes del tema de alimentación responsiva, o sea, de cómo tienes que estar leyendo las señales de hambre y saciedad en los bebés y todo esto. Okay. Y entonces, bueno, pues toda todo su trabajo era en relación a esto. Y me acuerdo que un día, o sea, volteé y dice entonces, o sea, ¿Qué tal si la mamá no tiene ganas de dar lactancia materna? Entonces nosotros como profesionales de la salud no le vamos a, sabes, o sea, no la vamos a tratar adecuadamente porque está haciendo lo incorrecto al decidir que quiere tomar fórmula. Y yo me acuerdo que yo sentí, sabes, como que como un rayo, sabes, así te, que, te, como medio choqueante así por el cuerpo. Porque, porque dije, Nunca se me había ocurrido, ya sabes, en este rollo también como de nutriólogos, ¿verdad? Sí, nosotros somos súper en pro de la lactancia y no sé qué tanto. ¿Cómo no? este, O sea, de ¿desde dónde partimos? Si somos también parte de las personas que vamos a apoyar en la lactancia materna o en la lactancia, punto, para no ponerle ningún este, otro nombre... ¿Cómo partimos Ajá. desde ahí para apoyar a la mamá que también no, que decide o que no, de plano no puede este, dar lactancia materna exclusiva, por ejemplo, no?
1: Y este. Yo creo que aquí la idea es partir de la información y de, la, y de darle la autonomía que la mamá tiene y de confiar que cada mamá hace lo mejor para su bebé. Realmente nosotros no podemos juzgar a una madre por la decisión que toma, ¿no? Tanto esa mamá que está sobre una, un objetivo de lactancia que dice, yo quiero una lactancia exclusiva. Ok, tú lo quieres, pero no es posible. Y te voy a explicar por qué, ¿no? Yo te voy a decir qué está pasando técnica, médicamente, funcionalmente, fisiológicamente, y por qué está sucediendo esto para que tú no estés tomando una decisión desde la ignorancia, ¿sabes? Uh -huh. Yo te voy a explicar, yo te voy a guiar y vamos a hacer un equipo en pro mamá bebé. No eh, lo que sucede Claudia es que hay tanta ignorancia en el tema de lactancia que lo, a lo que yo me, me enfrento con las mamás cuando vienen conmigo a pedir ayuda es que no tienen ni siquiera un diagnóstico certero. Sabes, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, una mamá que llega con un bebé, con un bebé de dos meses, con el mismo peso de nacimiento. No ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos polarizamos como personal de salud, el personal de salud que dice soy prolactancia y no le des fórmula, pero es que el bebé no está ganando peso, eso no puede ser, necesitamos ayudar a ese bebé, ¿no? Sí, pero no le vas a dar fórmula porque soy prolactancia y qué diagnóstico hay para decir que ese bebé no está incrementando peso ¿no? Uh -huh. no la has revisado, esa mamá tiene una hipoplasia mamaria no tuvo desarrollo grandular, tuvo ciclos hormonales irregulares tuvo muchos problemas para gestar a su bebé para embarazarse ¿no? digamos sí. entonces desde ahí revisamos damos un diagnóstico y esa mamá una vez que tú le explicas, mira es, existe esta condición, observa tus senos, te voy a explicar por qué pasa y te voy a explicar cómo vas a llevar una lactancia mixta súper bonita, el concepto de lactancia exitosa no es una lactancia exclusiva uh -huh. no a mí me ha tocado eh, en foros preguntan, ¿qué significa lactancia exitosa? O, o ¿a qué dan el significado de lactancia exitosa? no ¿Cómo, ¿cómo lo interpretan? para mí una lactancia exitosa es una mamá y un bebé sanos, física y emocionalmente entonces wow. mientras esa mamá esté bien y ese bebito esté bien, estamos bien, ¿no? Claro. Si esa mamá decide dar una lactancia mixta porque tiene un problema impresionante de grietas y nadie le ha dicho que ese bebé tiene un frenillo lingual corto, está bien, no tiene por qué sufrir, no tiene por qué estar con dolor, ¿no? Si nadie fue capaz de diagnosticarlo, esa mujer no tiene por qué vivir con dolor. Imagínate, Claudia, lo que está pasando a nivel cerebral, las claro. conexiones cerebrales, el apego de esa mamá con su bebé, ¿qué está pasando al haber un dolor todo el tiempo cuando está alimentando a su bebé. Hay una huella ahí emocional que va claro. a permanecer mucho tiempo y eso es mucho más negativo que una lactancia mixta. No, no, no me queda clarísimo. O sea, porque aparte ese dolor va a permanecer
0: en la relación que va a generar con su hijo por el resto de su vida. O sea, cada vez que lo va a oír, no sé, llorar, va a, va a volver a sentir ella ese dolor, le va a, no, 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 no quieres ni saber, o sea.
1: Exacto. Entonces, ahora ya sabemos cómo impacta este la relación mamá y bebé desde el útero, ¿no? Entonces, ¿por qué Cuidamos tanto esta parte eh, diciéndole a la mamá este as, da estimulación temprana, bla, bla, bla. Y no estamos cuidando el aspecto de la lactancia en cuanto a la salud mental, no? Claro. Ahora, por qué pasa esto, Claudia? Porque el personal de salud no está capacitado todavía. No, y a aparte él. el tema de salud mental es tabú también,
0: o sea, porque es así eso como bien, No tabú. me estás diciendo que la lactancia materna me va a causar un problema de salud mental. Al contrario, se supone que eso debería de ser así como lo más sanador, ¿no? ¿Verdad? O sea, la lactancia sí. es así como wow, de ahí en ese momento el, el apego, toda la parte de bonding con sí. el niño, etcétera. O sea, como
1: la pregunta que... es, ¿todas las mamás pueden amamantar? Todas podemos, todas. Pero uh -huh. no todas podemos exclusivo, ¿vale? Okay. Y no todas podemos sin dificultades. Por, hay pacientes que por más acompañamiento que des, hay dificultades, ¿no? Por ejemplo, imagínate un bebé que viene en una posición complicada en el útero, uh -huh. nace con una plagiocefalia y uh -huh. hay dificultades en la coordinación, succión, deglución, respiración. Ese bebé necesita mucho apoyo, necesita terapia, necesita mucho contacto piel a piel. Esa mamá seguro va a estar bombeando la leche algunas semanas hasta que esto se vaya corrigiendo. No quiere decir que porque tú tengas una buena asesoría, eso va a mejorar de un día para otro. Hay lactancias complejas Ajá. que nuestra, nuestra labor, nuestra chamba es el acompañamiento y la guía. Esto claro. va a mejorar. Ten paciencia mientras vamos a hacer esto y vas Ajá. a ir avanzando poco a poco. Desgraciadamente, México es un país... Estamos en super pañales con estos temas de la lactancia, ¿no? que si no somos por lactancia, pero aquí mi, el problema y que yo siempre lo digo es si eres prolactancia lactancia, es que sabes resolver los problemas de lactancia. No es que dices que eres prolactancia, lactancia, no resuelvele a la mamá. Dile qué está pasando. Ayúdala. Ella necesita apoyo, no necesita palabras lindas
0: claro, sí, claro, las palabras lindas no te van a quitar, este, ¿cómo se llama? las grietas o los problemas de ganancia de peso de tu sí, del bebé o etcétera ¿no? así es te, Este, ¿cómo ves? Yo, yo te quiero preguntar también otra cosa que es el otro extremo porque uh -huh. también eh, así me pasa mucho, o sea en, en esta parte que te mencionaba, por ejemplo, de esta misma persona, o sea, que se dedica también como a los temas de sobrepeso y obesidad en lactantes. Ajá. Entonces, eh, eh, también me acuerdo que escuché el término la primera vez y también otra vez, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay niños con ciertas características como de mucha este mucha hambre eh, y mucha falta como de, de nivel de saciedad y que siguen comiendo y comiendo y comiendo y la misma lactancia materna exclu exclusiva los pudiera llevar a un sobrepeso u obesidad porque la mamá no sabe, por ejemplo, cuándo decir que no has, te, has visto ese tipo sí. de casos. Y entonces, por ejemplo, cuando muchas veces me ha tocado hablar así con pediatras y, y les tocas el tema y es así como claro que no, o sea, la, la, es como si me entiendes, es prohibido pensar en que va, de, dejarías de, de, de lactancia o algo, o tratarías de hacer algo por la alimentación de los bebés. ¿Por qué? Porque pues la lactancia es lo mejor, ¿verdad? Y es el mejor alimento. Pero si la das sí, en mira este
1: sí puede haber niveles alterados en hormonas reguladoras del apetito. Uh -huh. Eso lo estaba leyendo hace poco en la grelina. Me parece que es una sí. hormona muy importante. Sí, sí. Eh, Qué pasa? Hay mujeres que tienen sobreproducción de leche. Así como hay mujeres que estamos hablando que tienen una producción alterada en cuanto a la poca cantidad, uh -huh. también hay mujeres que pueden tener trastornos de sobreproducción, ¿no? Incluso de un crecimiento desbordado de los senos durante el embarazo que puede dar muchísimo problema. Uh -huh. Así como mujeres que nacen sus bebés y tienen bajadas de leche exageradas en la lactogénesis 2. Y son mujeres que producen mucha leche, mucha leche, Claudia, ¿no? Le están dando de un lado al bebé y el otro lado está saliendo a chorros, borros, ¿no? Que tienen reflejos de eyección que eh, hoy me decía una paciente que le dio mucha risa porque le dio, le daba pecho de un lado y al, al tiene un, una niña más grande. y Dice era un chorro como de un metro hasta que mi hija me dijo mamá me estás mojando, ¿no? Oh. Son casos contados, pero hay mujeres que realmente sí tienen esta sobreproducción. Ajá. Son bebés que ganan peso de forma acelerada, pueden ganar kilo y medio, dos kilos por mes. Sí. Y bueno, mi, mi idea es mientras no haya un problema de cólicos, reflujo, algo que esté molestando al bebé, los puedes dejar. no Ajá. Generalmente empiezan a gatear y empiezan con el movimiento y, a, y el, la ganancia de peso se desacelera. Sí. No, hay, no hay tanto problema pero si tú estás viendo que es un bebé que a lo mejor ese esfínter esofágico no es capaz no de guardar ese, esa ganancia de peso tan acelerada que el bebé está con cólicos que el bebé tiene molestias este, ahí sí valdría la pena pues limitar, no decirle a la mamá no le des ante cualquier estímulo, observa a tu bebé y ahí es donde platicamos esto Claudia no la, como mamá, más que nosotros medicar a los bebés y dar, dar recomendaciones o decirle qué hacer es sugerirle que la mamá aprenda a leer a su bebé uh -huh, uh -huh. eso es bien importante para fomentar el, el vínculo afectivo entre mamá y bebé y que la mamá gane mucha confianza a ver cómo observas a tu bebé realmente tiene hambre no lo siento que tiene ansiedad no como que le duele su pancita y quiere mamar más ok es hacer esta serie de preguntas pero nosotros no tratar de estar arriba de la mamá ni estar un paso delante de ella, sino estar a su nivel y explicarle y que ella finalmente aprenda a reconocer cuando algo anda bien o cuando algo no anda bien con su bebé. ¿no? Normalmente, ¿qué pasa con los bebés de bajo peso? Llega la mamá y me dice, es que sabes qué Sara, este yo siento que sí come porque es que está todo el día pegado. Ok. Y tú sientes que cuando se despega tu bebé está lleno o está cansado. Y ellas empiezan a pensar, ¿no? Y empiezan a recordar y empiezan a, a hacer clic y es cuando empieza el. no, tienes razón, mi bebé se cansa, se duerme porque está agotado de mamar y de no acabar. Ok, ¿y qué más pasa? Es que sabes que le crujen las tripitas. ¿Y por qué crees que le crujen las tripitas? Creo que no está lleno porque no hace del baño y la misma mamá va hilando, ¿no? bailando qué es lo que está pasando. Recuerdo mucho un pediatra cuando yo estaba como como este estudiante en el Hospital Civil, nunca se me olvidó que él decía, "Las mamás dan los diagnósticos. Si ustedes no escuchan a las mamás, están perdidos." Y es real, la mamá te llega y te empieza a decir lo que está pasando, pero si tu cabeza se va a otro lado y crees que tú sabes qué está pasando sin escuchar a la mamá, Estás perdido, ¿no? Así Entonces, es. Realmente creo que aquí es muy importante regresar a escuchar a las mamás, este, a, a ayudarlas a que se vinculen con sus bebés. Y una vez que tú ayudas a que mamá de este pasito, mamá va a ser totalmente eh, eficiente para una toma de decisiones como esta, sin necesitar
0: complemento. Sin que hay. En... Eso me encanta porque me parece súper importante. Bueno, hemos estado recolectando una serie de datos también de mamás y diadas, pues madre e hijo en relación a, a toda esta parte del apetito, pues de cómo comen, si comen rápido, si se sacian, si no se sacian, etcétera. Sí. Y una cosa que hemos encontrado es que la mamá, o sea, como como no es un tema que se habla mucho o no es un tema como muy discutido, muy conocido. Mm. Cuando tú le preguntas, oye, tú, tú, tú piensas, por ejemplo, que tu bebé come más rápido o más lento o algo. No te saben hasta cómo contestar. Exacto. Porque como un poco como lo que decías ahorita, no, 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 no hay este lenguaje, no falta este lenguaje. Y si les falta a las mamás es porque también nos faltan a nosotros los profesionales de la salud. O sea, porque Exacto. no está puesto sobre la mesa. Yo creo, pues no sé qué pienses tú de esto, no?
1: Sí, totalmente. Necesitamos educar a las mamás desde lo que nosotros sabemos para complementar con lo que ellas observan, no? Pero esto como dices tú, preguntar, o sea, que ellas den el diagnóstico, no? Finalmente. Exacto, ¿no? Es que yo siento que mi bebé no se llena. A ver, vamos viendo la, en la ganancia de peso, ¿no? ¿Sabes qué? Mm, si sí, está limítrofe, ¿qué pasa? Que todo el día está pegado, Sara. Dura dos horas pegado, descansa cinco minutos y luego se pega otras dos horas y yo ya no sé qué hacer. Efectivamente, eso no es normal. Yo sé que el mensaje siempre vas a escuchar en redes sociales que a mayor estimulación, mayor producción, pero esto no es normal, esto ya se sale del, de, lo, de lo que podemos decir que es normal o habitual en un bebé, ¿no? Por eso es muy importante, Claudia que la gente que acompañamos mamás en este periodo de lactancia realmente sepamos de lactancia. ¿no? Es como una lucha que yo tengo ahí con los pediatras y digo es que de verdad no puede ser que no sepan observar una toma e identificar este bebé si sí está tomando, este bebé no está tomando, porque si estamos hablando que estamos vigilando el inicio de la vida de un bebé, es primordial que sepamos sobre la alimentación de ese bebé. No, porque ahí tú sabes que no nada más van proteínas, minerales, grasas, va un componente inmunológico, va un apego con su mamá, va un desarrollo de un chorro de cosas. Estamos sentando las bases de la vida de una persona en la cuestión emocional del apego con su mamá y en la cuestión también de, pues todo esto que ya sabemos, ¿no? del desarrollo. Fisiológica,
0: de... este, microbiota intestinal, o sea, salud física, mental, inmunológica.
1: Todo. Es algo bien fuerte, ¿no? Que entre más sabes, más te sorprendes, pero sí es como de wow. O sea, si yo puedo apoyar con un granito, con esta mamá y este bebé, estoy segura que va a tener un impacto súper fuerte en el futuro. Oye,
0: Sara, ¿qué? Y entonces, o sea, ¿cómo verías la profesionalización de todo este tipo de, 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 de temas? O sea, o de, de, de en sí, la formación importante. de los profesionales de la salud, porque me parece sí. importantísima. O sea,
1: ¿cómo sí, lo. Cómo lo Eso ves? Súper importante. O sea, realmente, eh, necesitamos empezar a hablar de lactancia como una especialidad incluso, no no como un añadido. Ah, sí, claro. Ah, sí, la lactancia. Ah, pues se lo pega, ¿no? Pues sí, tú pues sí. ¿no? A mí de repente me preguntan, ¿y qué haces, Sara? ¿A qué te dedicas? No, pues ya sabes, ya viene así como que digo, Ay, ya voy a tener que explicar otra vez. Pero es, sí, no es como que, híjole, pregúntenme otra cosa. No, pues les ayudo a las mamás y a los bebés con la lactancia y me ven con cara de guat como de, ¿Qué es eso? no? Oye, o sea, pues eso debe de tomar
0: como 10 minutos y ya, ¿para qué te dedicas a eso?
1: Sí, me dicen, pero pues ¿qué le estudia, ¿no? Pues si nada más se pega la mamá al pecho, al bebé y ya. Entonces no entro ahí como que en mucho, no ahondo mucho en el tema porque no me entienden. Y, y, y bueno, es, es un tema complicado, ¿no? Pero sí, Claudia, sí debe haber una, una profesionalización de esto. Y darle ya realmente un impacto, no estamos buscando que la lactancia ya sea una especialidad médica que haya porque la lactancia se liga con todo. Es algo bien bonito, Claudia, la lactancia lo vas a ligar con la fisioterapia, con la osteopatía, con el odontólogo, con el pediatra, lo vas a ligar con el medio ambiente, este, con los objetivos ya sabes de sustentabilidad. Así Ahí es. La, la, la lactancia lo ligas con todo, con tintes políticos, lo ligas sí. con... Con lo que tú me hables, yo te voy a decir qué tiene que ver la lactancia.
0: Sí, ¿no? seguramente. Con o la sea, parte
1: económica.
0: Educación, o sea, socioantropología, todo, todo, todo.
1: todo. Con sí, antropología, sí. tiene que ver con el desarrollo del ser humano, tiene que ver con nuestro futuro, incluso, ¿no? ¿Qué está pasando con el microbioma cuando lo estamos alterando tanto? Este, ¿Qué va a pasar eh, en el futuro con, con la producción de leche? Lo que te platicaba, cada vez que pasa el regalo de las niñas de 15 años, implantes, ¿no? Oh. O sabes que ya no me gustan mis senos, hazme una reducción y hazme una reconstrucción mamaria. No está mal. No está mal, yo también quiero mi, mi reconstrucción mamaria y mis implantes en un futuro. El punto es que debemos de ser honestos con las mujeres y explicarles lo que va a pasar. Mira, tú te pones, tú te haces una reconstrucción mamaria, te vas a quitar tejido mamario y vas a tener problemas de producción y sí. se van a cortar conductos y te van a desprender pezón y areola y lo van a mover y puede haber problemas de sensibilidad, de obstrucciones, de baja producción, o sea, tenemos que hablarle a las mujeres con honestidad sobre sus procesos corporales, no esconderlo como en el no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar si no nos explican esto, Claudia? Bueno, la mamá llega, tiene un bebito, no puede amamantar de forma exclusiva, por ejemplo, que ella quería, pues ya tiene una reducción mamaria, y dice, es que a mí nadie me dijo, ¿no? Yo lo hice claro. por estética, pero ahora realmente tengo un pesar de que nadie me dijo que a tener esta consecuencia siento culpa. Entonces sí tenemos que profesionalizar esta parte porque la gente tiene que saber que habemos gente muy capacitada para apoyarlas, que no tiene que andar preguntando en, en los grupos o preguntándole a la amiga, a la suegra, que hay gente que realmente lo vamos a apoyar, que los vamos a guiar, que los vamos a escuchar, que las vamos a entender y que tenemos, digamos que información de primera mano, no para decir mira esto es así. Uh -huh. tienes que hacer esto o yo te sugiero hacer esto solamente así vamos a avanzar yo les digo a mis pacientes yo hago una casa yo no le hablo al de la tienda yo le voy a hablar a un arquitecto porque él sabe qué cimientos poner él sabe cómo va a quedar mi casa bien hecha entonces debemos entender que hay gente que es especialista en, diferencias, en diferentes áreas y que nos pueden apoyar realmente bien
0: no, no, o sea estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que también y las personas que nos gusta el tema de la lactancia, pues también tenemos que irnos como formarnos, o sea, más, ¿no? Sí. Y, y bueno, podemos apoyar a las mamás ahí de, de, de muchas formas, pero otro tema este, que me gustaría nada más también tocar para antes de, de ir como ya cerrando quizás sí. sería este tema también como de las mamás jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa uh -huh. ahí con eh, cómo ves? ¿Cómo ves tú el tema? Pues de una mamá que tiene bebés, por ejemplo, más más joven, cómo se van adaptando a la lactancia. Más ¿Qué fácil.
1: Pasa? Más okay. fácil. Mira, yo a mí mi consulta, la mayoría son mujeres más grandes, no? Ah. Eh, por ejemplo, yo tengo muchas pacientes de mujeres que tuvieron una lactancia fallida, podríamos decirlo así, en un primer hijo hasta en un segundo hijo, y luego entienden que tienen que buscar ayuda, ¿no? Empiezan a entender de que si esta, si no pude, ahora sí, ¿no? No puedo perder la oportunidad de alimentar a mi hijo, tengo que buscar ayuda, tengo que saber qué pasó. Aquí la clave es empezar bien, bien, lo antes posible, ¿no? Este, buscar... A ver, en ¿Y a qué le llamas empezar bien? O sea, ¿cómo... Empezar qué? bien es... Eh, para mí empezar bien es tener información desde la etapa prenatal, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Yo en una etapa prenatal voy, pido ayuda, oye Sara, a ver, platícame qué onda con la lactancia, mira, la lactancia sigue así, la leche se produce de esta forma, vamos revisando tu historial médico, vamos revisando tus senos, ¿no? Oye, sabes que mira, hay un pezón invertido. Puede ser un poco más complicado. ¿Qué vas a hacer si no puedes enganchar a tu bebé? ¿no? Oye Sara, yo tengo diabetes gestacional, voy a tener gemelos y tengo placenta previa. Esos <risa> bebés seguramente van a nacer prematuros. Te voy a explicar cómo vas a sacar leche, cómo vas a empezar una buena extracción pronto para proteger tu producción. Ya se vio, ya sabemos que las primeras extracciones tienen que ser antes de las primeras tres horas después de nacido tu bebé. Entonces, si esta mamá oh, ya okay. tiene información, sabe cómo llevar su extractor, cómo lo va a usar, que le queden bien los embudos, cuánto tiempo lo va a usar, ya tiene un plan de acuerdo. No, pero es al... que las mamás aprendemos sí. a
0: usar el extractor ya que estamos este cómo se ya, ya que tenemos al bebé ahí, pues, o sea, y, y o sea, y eso que dizque uno sabía, yo empecé ah. yo, yo aprendí a usar el extractor hasta que ¿Sabes? Bueno, yo no tuve problemas, pero de todas maneras es como.
1: Pues, y bueno, puede haber una mamá que todo venga bien, ¿no? Que me digas mi bebé a término, no tengo antecedentes o situaciones de riesgo. Fíjate que mi doctor es sutano y yo ya lo conozco. ¿Y sabes que no te preocupes, no te voy a explicar todo. Deja que llegue el momento. Nuestra meta es bebé de más de 37, 38 semanas y bebé de buen peso. ¿Qué más les explicamos ciertas cosas de los 10 pasos del hospital amigo del niño y la niña que van a favorecer la lactancia no mamilas alojamiento conjunto contacto piel a piel todas esas cosas normalmente las mamás no las que, conocen Claudia que, ajá, y que no se
0: hacen tampoco ni en, los, ni en los hospitales amigos del niño ajá. y de la madre o sea,
1: y ¿qué crees que tiene que empezar a suceder alojamiento que piernas, conjunto ja se los llevan, ¿no? Gracias. Todo eso afecta muchísimo, Claudia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Educar a las madres para que ellas exijan que esto suceda porque son las únicas que pueden generar un cambio ¿no? si yo como mamá le digo al pediatra doctor mi bebé se va a quedar sí o sí en alojamiento conjunto conmigo porque usted me dijo que mi bebé está sano yo no quiero que esté ahí en la incubadora por si cualquier cosa entonces véngase para acá mi bebé entonces nosotras tenemos que empoderar a las mamás y a Gracias. los papás porque aquí la clave es que el papá también esté informado las mamás claro. y los papás quieren lo mejor para sus hijos pero si no tienen la información no saben cómo pedirla entonces, eso es muy importante. Paso una información antenatal, que no sea ya me compliqué llegué contigo complicada porque yo no sabía que todo esto podía pasar.
0: Claro. O sea, ¿sabes? que sepan desde, desde antes lo que está pasando. Lo Por como. eso, la
1: mamá que tuvo la lactancia fallida, esa mamá está así, mira, trucha, 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 porque no quiere ah. que lo vaya a pasar.
0: Entonces, por ¿Qué? eso tienes ese tipo de personas que te vienen a buscar, pues, o sea, porque aparte también somos tan ingenuas. pues, Bueno, perdón, pero o sea que es como a mí no me va a pasar nada
1: y este y yo no necesito sí, saber cómo por la romantización de la lactancia, Claudia. Ya, por eso no. se llamaba
0: desromantizarla. Sí,
1: exacto, porque yo me lo voy a poner y claro que me van a poner piel a piel y alguna vez escuché una amiga que mencionó algo de darle pecho luego, pues seguro me lo va a pegar y se va a pegar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan difícil puede ser? El problema es cuando nos damos cuenta que no era tan fácil como yo creía y que ahora estoy metida en un problema y no sé cómo resolverlo y no sé que haya alguien que me puede ayudar. No, y eso también, o
0: sea, porque bueno, cuando buscas tener, o sea, eh, yo comentaba la, 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 la semana pasada, o sea, yo tuve este dos, dos partos naturales en agua con dula, o sea, me preparé, lo hice, lo busqué, si ¿sí me entiendes, o sea, pero, es, pero yo, era, y más hace 15 años, ¿sabes? Era... Uh -huh. De, de rareza, ¿no? O sea, pues... Sí, exacto. Entonces... <risa> y, y, y persona preparada y que sabía que no quería, este, ¿sabes? Este, tener eh, anestesia y que quería vivir un parto consciente, sí. etcétera, etcétera. Pero eso, o sea, pues es, es raro.
1: Entonces... Y todavía, ¿no? Todavía está esta parte como de, oye, es que yo quiero mamantar, ¡ay, qué loca! ¿no? Sí, no, claro, para, claro. Qué? ¿Para que si sí existe la fórmula. No estamos. A mí me gustaría dejar muy claro. No, el que apoyemos la lactancia, no, no, somos personas como obsesionadas. Realmente yo estoy muy informada de todos los beneficios que tiene, ¿no? La lactancia en sí, porque la lactancia es lo natural, ¿no? Sí. Yo, les, yo les platico a mis pacientes. Pues entonces, imagínate si todo lo que lo quisiéramos así como, como un proceso tan sencillo, entonces no tendríamos relaciones sexuales. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué te vinculas con tu pareja? Pues inseminación a todas. Vámonos, si el propósito es embarazarnos, pues inseminación. Todo conlleva sí. un proceso emocional, un apego, ¿no? Y la lactancia por eso es muy importante para las mujeres, porque nos hace tener un vínculo afectivo súper chido con nuestros bebés, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un vínculo afectivo? Disminuye la violencia, Claro, disminuye la violencia intrafamiliar, disminuye el, el, el la violencia psicológica hacia nuestros hijos. O sea, imagínate qué huella tan importante podemos dejar cuando esa mamá lo entiende y dice ok, yo no puedo exclusivo, pero yo lo quiero hacer mixto porque amo a mi bebé y porque quiero hacer este vínculo con él y no voy a estar obsesionada con un tema que realmente no es viable en este momento ¿no? y que todas las mujeres empezáramos a tener este chip de que vamos a sacar adelante como estas nuevas generaciones. Vamos a hacer un cambio de pensamiento, de conciencia, de que realmente lo podemos hacer ¿no? y la que no quiera no la vamos a juzgar. Yo creo que ahí está la clave. No, no, y eso,
0: no juzgar a la mamá, o sea, que también decide hacer lo que a ella sí. le funciona para Fálido. estar, sentirse bien, o sea, eso me parece... Fálido no Importantísimo, no la parte del, del juicio o sea del juicio y luego también eh, esta esta también me encanta no o sea es como el juicio yo de mamá verdad por ejemplo perdón el juicio yo de nutrióloga de cómo le está dando fórmula verdad y este y yo nunca he por ejemplo tenido un hijo o amamantado un hijo y, 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 y también lo estás haciendo desde el desconocimiento de dos lados sabes o sea yo no o sea no tengo ninguna bronca con que seas este eh, que no hayas tenido un hijo y, y que te dediques claro. a la lactancia materna ese no sí. es el tema o sea el tema es
1: que aparte estés juzgando por por Exacto. y pasa ¿dónde? no pasa con muchas pediatras que, que yo he tenido muchas pacientes pediatras no, no no neonatólogas de todo he tenido no y me dicen qué difícil ha sido para mí Sara el entender cómo maltraté a muchas mamás desde el desconocimiento y desde el ego médico sí ¿no? esa falta sí. de empatía nada más no empatía de de mamá mamá empatía de persona a persona con eso con eso es suficiente Así. Oye, ¿por qué no quieres amamantar? No, hay mamás que pueden venir incluso obligadas por la pareja, es que el esposo quiere que amamante y ella no quiere, ¿por qué, Claudia? A lo mejor hubo un abuso sexual. Claro. Y ella no quiere, no puede, no, no hay tema ahí, ¿no? Entonces. Y, no, y, y de aparte lo... No, lo habla, no, no lo ha trabajado, o sea, no, no lo ha lo trabajado. Advierto. No, no quieres amamantar, la verdad no. Entonces vamos a platicar de cómo vas a llevar una lactancia este, artificial bonita, ¿No? vamos a darle probióticos a tu bebé, vas a tomar probióticos tú, vas a tener mucho contacto piel a piel, le vas a dar el biberón regulado para que no lo estés provocando cólicos y vómito. ¿Por qué no hablamos de, de, de repente de estos temas, no? de la mamá que va a dar lactancia artificial? ¿Cómo puedes hacer una buena lactancia artificial también? ¿Y cómo ese bebé ya nació por cesárea, ya nació por fórmula? ¿Su microbioma ya está dado en la torre, Claudia? Claro. ya lo sabemos desde la parte científica pero ¿cómo podemos hacer para que esto mejore? vamos a darle probióticos vamos a hacer que esa mamá coma mejor vamos a hacer un vínculo afectivo increíble entre mamá y bebé vamos a hacerla estar feliz ¿no? entonces necesitamos trabajar todos, todos, todas estas partes y no nada más cerrarnos en que esto es lo mejor punto, eso no es real no, y que la mamá no se sienta también culpable
0: si ¿sí me entiendes porque entonces porque tuvo la cesárea y no pudo amamantar y porque está trabajando y otra serie de cosas y factores que también sí. juegan una parte muy importante como el que tengamos que regresar a trabajar, por ejemplo.
1: Sí. Y hay que apoyar sí. a la mamá en sus propias metas, no en las metas de quien está acompañándola. Así es, es. Vital,
0: ¿no? como la parte básica de la consejería o del coaching, sabes de esta eh, aprender a comunicarnos de una manera mucho más horizontal y no vertical sí. no con sí. nuestros pacientes. Creo Finalmente que es la importante. que está
1: ahí enfrentándose, yo yo comento mucho la que está ahí en la noche con el bebé, la que está con la pareja, la que está con todo eso eres tú. A mí no me mientas, a mí no, conmigo no tienes que quedar bien, o sea a mí platícame lo que pasa y yo te voy a apoyar con lo que tú decidas. ¿Tú quieres dar mixto? ¿Estás consciente de que quieres dar mixto? Tienes que estar consciente de lo que representa también dar fórmula cuando no es necesario. ¿Te, vas a, te puedes enfrentar a cólicos, te puedes enfrentar a una alergia, te puedes enfrentar a reflujo. ¿Estás consciente? Sí. Entonces vamos a trabajar desde la información, entonces vamos a trabajar con eso para que no haya después, yo no sabía, te voy a informar qué va a pasar en cada cosa y tú lo vas a hacer bien. Yo estoy segura que tú vas a tomar la mejor decisión. Y a partir de ahí, listo, no emocionalmente cuando una mamá suelta, pasan cosas súper bonitas.
0: Claro, no importando de qué manera y mucho sí, quitarnos sí. nosotros también ese juicio pues que tenemos acerca de cómo se debe de hacer o o sea, según lo que nosotros pensamos o la forma como nos formaron, que no se parece a la realidad.
1: No, nada, no. Híjole, es una ¿sabes? pediatra hoy. Eh. Hablé con una pediatra ah. y me decía, es que qué fuerte, ¿no? Este, porque le hablé para platicarle justo de unas pacientes de ella me dice, es que noto que las mamás sienten que están ahorita con calificación la, amamantamiento, 10 palomita, cesárea mm, no, reprobada, ¿no? este parto, sin anestesia, 10 te pusiste anestesia, no, tiene 7 ah, no, que de, no, se vale. Tampoco no se vale no se vale, vale. Y le digo, no, claro que no la verdad es que <ríe> nosotros debemos de empezar a cambiar eso desde nuestros consultorios, comunicar lo que no es una competencia, no estás calificada para nada, o sea es, es, de verdad es ridículo, pues a mí me da risa cuando me dicen las mamás es que hice trampa usé anestesia
0: no, ¿Qué? oye, qué bueno pues no. también hay personas que no o sea, no, hay personas ¿Qué?
1: que qué chido que existe imagínate que no existiera, ¿no? <risa> qué padre <risa> sí. y, y, y si es que eso te hizo salir adelante qué bueno, qué bueno que existe entonces empezar a trabajar esa parte emocional con las mamás dejar de calificarlas escucharlas y trabajar con sus objetivos no con los propios yo creo que nos podemos quedar con eso Claudia y decir sí. que la lactancia no siempre es no siempre es como la queremos sino como nos tocó y tenemos que trabajar sabiendo que puede haber dificultades y que tenemos que pedir ayuda
0: excelente pues me parece un excelente fin a esta plática en la que podríamos estar también varias horas sí, Sara bien. en dónde te pueden localizar
1: yo estoy en Antekaguani Así se escribe Ontecawani con K. Eh, es un centro perinatal, lo pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también nos pueden encontrar este, en Google, ¿no? Ahí nos buscan y nos pueden encontrar la dirección y los teléfonos para, para darles apoyo.
0: Perfecto, excelente Sara y bueno. Recuerden que también, o sea, uh -huh. si les gustó la plática, por favor, compártanla, compártanla con, con mamás que conozcan, que van a uh -huh. que necesitan apoyo con compañeros, o sea, con todos para irnos formando en estos temas. Así es que este es uh -huh. súper importante. Denle like, sigan este, el, los canales y compartan. compartir, compartir. Sí, bien, bien sí, importante mira. que conozcamos más estos temas. Sara, te agradezco enorme, enormemente el que hayas estado aquí con, con nosotros. Gracias Y a ti. bueno, les recuerdo a todos que pues, nos vemos pronto y nos seguimos nutriendo. Hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo